1: Enjoy.
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 5 Mei 2021. Bersama saya, Naomi Diandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya uji formil undang-undang KPK ditolak, pemberantasan korupsi dinilai bakal mundur, usai temuan mutasi virus corona, jalur masuk warga negara asing diperketat, klaster Tarawih puluhan orang di Banyumas di karantina, dan inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di pagi. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK yang diajukan sejumlah pihak termasuk eks pimpinan KPK. Putusan dibacakan dalam sidang kemarin yang sempat molor lebih dari tiga jam. Hakim MK menilai dalil pemohon bahwa pembahasan RUU KPK cacat prosedur dan tidak melibatkan partisipasi publik tidak terbukti. Namun di sisi lain, MK mengabulkan sebagian uji material yang diajukan akademisi dari Universitas Islam. Indonesia.
3: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam pengujian formil menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pengujian materil satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
2: Itu tadi Ketua MK Anwar Usman, sejumlah poin uji material yang dikabulkan antara lain soal kedudukan KPK sebagai lembaga independen, soal izin penyadapan dan penghentian penyidikan. MK memutuskan bahwa KPK bisa melakukan penyadapan tanpa perlu izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewas hanya akan mendapat laporan dan bukan pemberi keputusan. Soal penghentian penyidikan, KPK berwenang melakukannya jika penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak terbitnya surat memberitahuan dimulainya penyidikan SDPD. Dalam putusannya ada satu dari sembilan hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda yakni Wahi Hudin Adams. Ia berpendapat semestinya MK mengabulkan permohonan uji formil dan membatalkan UU KPK. Ia menyoroti proses kilat pembahasan revisi UU KPK. Daftar inventarisasi masalah atau DIM disiapkan Presiden hanya dalam waktu sehari.
1: Mengingat begitu banyaknya jumlah pemohon dan permohonan serta kompleksitas persoalan dalam undang-undang akuo oleh karena itu pendapat berbeda dissenting opinion saya dalam perkara akuo berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam registrasi perkara lainnya sepanjang terkait dengan perkara pengujian undang-undang akuo terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
2: Itu tadi Hakim Konstitusi Wahidudin Adams. Bekas pimpinan KPK, Saud Situmorang menghormati putusan MK. Saud merupakan salah satu pemohon uji formil Undang-Undang KPK yang mengaku belum memikirkan langkah lanjutan usai gugatannya ditolak.
3: Upaya lanjutnya uh, seperti apa uh, harapan kita ya kalau poin itu tidak dipenuhi hanya sedikit yang dipenuhi ya tentunya kan kita harus berdiskusi lagi melihat lagi uh, jalannya seperti apa uh, pemberantasan korupsi ini dan dengan catatan bahwa uh, kita harus sama-sama civil society masyarakat dan para penegak hukum lain.
2: Bekas pimpinan KPK, Saud Situmorang meyakini Undang-Undang KPK hasil revisi melemahkan lembaga anti-rasuah. Dampak perubahan itu bakal kentara, meski MK mencabut ketentuan soal izin penyadapan. Sementara itu, kuasa hukum pemohon Asfinawati mengaku kecewa dengan putusan MK. Kata dia, putusan tersebut lebih banyak didasarkan pada opini semata. Ia berpandangan keberadaan UU KPK hasil revisi terbukti memperlemah lembaga anti-rasuah.
1: Nah, mengenai ya, uh, uji material, ini sangat akan ada hal yang baik gitu ya, dikabulkan. Uh, tapi sebetulnya kalau kita lihat pimpinan KPK saat ini adalah bagian dari pelemahan KPK. Dari dalam, maka tidak adanya pengawas ini juga bisa menjadi uh, masalah. Uh, apalagi kalau kita dengar bahwa penyidik-penyidik uh, tertentu mau, seakan ya kita tidak tahu itu kebenarannya. Kalau itu benar, gitu, ada 75 penyidik tidak lulus, tes, dan mau diberhentikan. Ya ini adalah kenapa yang paling melengkapi, yang membawa kehancuran KPK.
2: Pendapat senada juga dilontarkan Guru Besar Fakultas Hukum UGM Sigit Rianto. Menurutnya, ditolaknya permohonan uji formil akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi. Upaya lewat jalur MK merupakan jalan terakhir untuk mengembalikan marwah KPK. Karena upaya itu gagal, ia kini berharap pada Presiden Joko Widodo agar menghentikan pelemahan di tubuh KPK. Temuan mutasi baru virus corona, jalur masuk warga asing diperketat. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Pemerintah memperketat jalur masuk warga negara asing atau WNA usai ditemukannya mutasi baru virus corona di Indonesia. Dua varian baru yang sudah masuk ke Indonesia adalah mutasi dari India dan Afrika Selatan. Juru bicara Satkes Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, larangan ditujukan untuk WNA asal India atau bagi yang baru bepergian dari sana selama 14 hari terakhir.
0: Pemerintah saat ini uh, sudah mengetatkan pengawasan di pintu masuk wilayah Indonesia sebagai upaya mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam meloloskan WNA tanpa karantina.
2: Juri bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan WNA yang terinfeksi varian baru asal India dirujuk ke rumah sakit Sulianti Saroso. Sedangkan pasien yang terinfeksi mutasi asal Afrika Selatan telah meninggal dunia. Satu kapal SK migas akan membantu proses evakuasi kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Bantuan lain juga akan datang dari sejumlah negara sahabat, salah satunya Cina. Hal itu diungkapkan asisten perencanaan dan anggaran Kepala Staf Angkatan Laut, Muhammad Ali. Jadi betul
1: ada dua kapal Cina dan rencananya ada satu lagi akan bergabung. Jadi ada tiga kapal Cina, kemudian ada satu kapal dari... Coba mengevakuasi
2: air di Asisten perencanaan dan anggaran Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menjelaskan kapal bantuan dari SKK Migas memiliki kemampuan untuk memasang pipa bawah laut. Selain itu kapal dilengkapi kren atau pengait untuk mengangkat benda-benda berat dari dalam laut. Sedangkan kapal bantuan dari China dilengkapi dengan kapal selam mini yang bisa masuk hingga ke kedalaman lebih dari seribu meter. Bekas Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak, Angin Praitno Aje, ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait pemeriksaan pajak tahun 2016-2017. sampai 2017. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, mengatakan angin diduga menerima suap puluhan miliar rupiah dari tiga wajib pajak. Selain angin, KPK juga menetapkan lima tersangka lain.
0: KPK menyimpulkan bahwa tersangka APA patut diduga telah melakukan tidak benar korupsi. Dan untuk itu, tersangka APA dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 di Rumah Tahanan Negara KPK Gedung
2: Marapoti. Ketua KPK Firly Bahuri menambahkan, angin diduga menerima suap dari tiga perusahaan, yakni PT Gunung Madu Pleasingen, PT Bang Panin, dan PT Johnlin Baratama. Pemerintah kembali menambah utang negara untuk menangani pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan penambahan utang akan dilakukan secara hati-hati. Hingga Maret 2021, utang pemerintah tercatat mencapai Rp6.445 triliun dengan rasio utang setara 41% dari produk domestik bruto atau PDB. Dengan
1: adanya tahun 2020 dan 2021 yang ekstra di mana kita melakukan kenaikan defisit yang sangat tinggi untuk mengcounter shock yang terjadi akibat pandemi meskipun kita mungkin dalam situasi yang relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara lain dari sisi total defisit maupun rasio defisit dan juga dari sisi total utang dan rasio utang terhadap GDP namun kita tetap harus hati-hati
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan kenaikan suku bunga di tingkat global harus diwaspadai dalam mengelola utang negara. Guna menekan risiko kenaikan utang, pemerintah akan mengoptimalkan pembiayaan inovatif. Ia memastikan sektor UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kecewa dengan rendahnya realisasi anggaran belanja daerah. Hanya sekitar 8% dari anggaran itu yang sampai ke masyarakat. Banyak dana tersimpan di bank dan tidak dibelanjakan. Padahal konsumsi pemerintah menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi.
0: Jalan-jalan rusak, itu pun sampah bertebaran karena apa? Karena tidak belanja modalnya kecil. Anda yang saya cek belanja modalnya cuma 12%. Artinya belanja operasionalnya itu lebih kurang 88 persen. Hanya 12 persen. Nanti 12 persen itu pun yang digunakan untuk pegawai rapat-rapat lagi, itu mungkin 3, 4, 5 persen lagi. Jadi yang sambil ke masyarakat, 7, 8 persen. Ini menyedihkan.
2: Mendagri Tito Karnavian telah mengecek ke daerah terkait rendahnya belanja modal. Kata dia, sebagian besar kepala daerah mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Untuk itu, Tito meminta kepala daerah lebih proaktif agar penyusunan hingga realisasi anggaran lebih optimal. Kita ke mancanegara, Junta Myanmar mendakwa seorang jurnalis Jepang dengan Undang-Undang Pemberitaan Palsu, dilansir dari AFP Yuki Kitazumi, jurnalis kantor berita Kyodo saat ini tengah mendekam di penjara Insane Yangon. Yuki merupakan jurnalis ke-50 yang ditahan oleh Junta sejak peristiwa kudeta 1 Februari lalu. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegita telah meminta agar Yuki segera dibebaskan. Kita ke informasi olahraga. Manchester City lolos ke final Liga Champions usai mengalahkan PSG 2-0 pada leg kedua semifinal di Etihad dini hari tadi. Dua gol kemenangan City dicetak Riyad Mahrez di menit ke-11 dan 64. Dengan hasil itu The Citizen unggul agregat 4-1 atas PSG dari dua laga semifinal. Kemenangan ini bersejarah bagi City karena untuk pertama kalinya melangkah ke partai puncak Liga Champions. Kompetisi Liga 2 tahun ini rencananya akan digelar dengan format 4 grup dan berlangsung selama 6 bulan. Sebelumnya, kompetisi digelar dengan format 2 wilayah. Namun karena pandemi, format diganti dengan sistem home tournament. Sebanyak 24 tim yang akan berlaga dibagi dalam 4 grup. Kompetisi akan dimulai 2 pekan setelah kick-off Liga 1. Laporan khas KBR bertajuk strategi pemulihan ekonomi di tengah pandemi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial
1: break. Ya,
3: yeah, ada lagu ini pula buat rindu kampung ini. Ah, nyapor mama ah. Apa kabar dia nih ya?
1: Eh, hey, Tigor, lagi di mana kau?
3: Di kosan mak. Mama apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh
3: ditanya kabar malah panjang Mama ini jawab. nggak boleh pulang Mak, kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana, apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Pandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini. Bukan begitu mak, orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi diam-diam aja di rumah ya, biar cepat selesai masalah corona ini. <laughs> Bangga kali mama sama kau Tigor Gak salah mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, amang? Jadi tenang mama di sini, sehat-sehat ya anakku, amang? Iya mak, mama juga ya.
2: Tetap aman di rumah, bersama media lawan COVID-19. Memasuki tahun kedua, Indonesia harus berjibaku melawan pandemi COVID-19. Selain masalah kesehatan, ekonomi adalah salah satu sektor yang paling terdampak adanya pandemi. Perekonomian pun tak bisa berjalan tanpa pengendalian penyebaran COVID-19 yang memadai. Apa saja strategi yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional di 2021? Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari, dibacakan Reski Mesanto.
0: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Suarso Arfa Optimis Ekonomi Indonesia bakal pulih dan tumbuh positif pada kuartal kedua 2021. Ia menyebut bercermin pada pemulihan ekonomi Cina yang sudah terjadi sejak kuartal 2 tahun 2020 dan bahkan rebound pada kuartal pertama tahun 2021 dengan tumbuh sebesar 18,3 persen. Kata dia, kunci pemulihan ekonomi yang tepat dan cepat itu adalah karena keberhasilan Cina dalam mengendalikan penyebaran virus COVID-19 Menurutnya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama seiring tren kasus COVID-19 yang mulai terkendali Sementara itu seiring dengan wabah COVID-19 yang mulai terkendali Ekonomi Indonesia diperkirakan mulai pulih dan tumbuh positif pada kuartal kedua 2021 Dan pada kuartal 1 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi pada sekitar di 0,6 hingga 0,9 dirondir dan kita akan tunggu besok tanggal 5 Bapak Presiden yang akan diumumkan oleh BPS. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan pemulihan ekonomi nasional, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan mulai sekarang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan pemulihan ekonomi domestik saat ini belum merata sebab masih ada beberapa sektor dan daerah yang masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Menurutnya, harus ada sinergi dan koordinasi kelembagaan antara pusat dan daerah.
1: Karena kalau tidak bisa saja APBN di pusat melakukan arah ...untuk menuju counter cyclical, di sisi di daerah bisa saja mereka arahnya justru tidak sesuai dengan keinginan pusat. Ini akan menimbulkan kompleksitas karena APBD di daerah dan transfer ke daerah itu sepertiga dari APBN kita... ...ditambah dengan APBD jumlahnya cukup mempengaruhi... Indonesia.
0: Sementara itu Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para kepala daerah se-Indonesia untuk segera membelanjakan dana APBD. Kata dia, masih ada dana APBD sebesar 182 triliun rupiah yang mengendap di bank daerah. Ia menyebut fondasi paling awal pemulihan ekonomi adalah pengendalian COVID-19. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat belanja pemerintah dan mendorong belanja masyarakat. Terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat. Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar. Kemarin saya sudah mengingatkan akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD, Provinsi, Kabupaten, dan Kota 182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar permintaan sisi konsumsi. Jokowi meminta pemerintah daerah harus bersama-sama pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja modal agar ekonomi dapat bergerak. Ia pun telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar secepatnya membelanjakan APBD. Hal ini bertujuan agar konsumsi masyarakat daerah bisa tumbuh lebih cepat. Optimisme pemulihan ekonomi Indonesia pada 2021 juga diyakini oleh pakar ekonomi Peter Abdullah. Ia mengatakan perekonomian Indonesia mulai bergerak membaik meski belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya.
3: Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas yang dalam upayanya mendorong konsumsi. sampai dengan Maret itu, dan saya kira berlanjut ke April, itu penjualan mobil itu sudah sangat meningkat drastis. Demikian juga saya kira penjualan kredit KPR itu juga meningkat. Artinya konsumsi sudah mulai uh, rebound, ya sudah mulai positif. Uh, indikator lainnya itu PMI. PMI juga meningkatkan cukup tinggi ya. Sekarang ada di zona ekspansi. Nah, ini semua mengindikasikan bahwasanya perekonomian itu sudah mulai bergerak. Kemarin-kemarin sudah -kemarin mulai bergerak ya, sehingga Walaupun masih negatif kan sudah terus naik. Sekarang ini terima ini diyakini sudah mulai positif. Nah, kita bisa mengatakannya sudah kembali pulih mbak. Kalau membanding, tapi pulih belum.
0: Menurut Peter, pemerintah sudah berusaha maksimal untuk menyeimbangkan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
3: Kalau saya sih melihatnya pemerintah sudah berusaha untuk balancing ya. Di satu sisi pemerintah Berusaha sudah sangat berusaha keras untuk mengendalikan pandemi. Terutama dengan mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Yang kedua, terus mendorong masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Itu sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, dunia usaha itu bisa memiliki ruang gerak, ruang nafas. Agar supaya mereka tetap bertahan di tengah pandemi. Saya kira ini adalah apa ya kompromi kompromi yang uh, maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah.
0: Saudara demikian laporan yang disusun Astri Juwanasari. Saya Reski Mesanto.
2: You're listening to KBL Prime podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Puluhan warga desa pekaja Banyumas, Jawa Tengah dievakuasi usai terungkapnya klaster Tarawih di salah satu dusun. Kepala Satpol PP Banyumas, Eko Heru mengatakan sebanyak 50 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun hanya 9 orang yang dirawat di rumah sakit sedangkan sisanya menjalani karantina mandiri.
3: Yang di, dari pekaja yang diumisikan sudah berada di inek di karantina Baturaden begitu mas. Kemudian langsung... Langsung tinggi juga, langsung angka peguninya 81 sekian gitu. Yang Linmas, yang rekrutmen Linmas Satgas Inti itu kan disuruh menjaga pengamanannya. Itu yang mentara tiap hari. Itu Mas, ada yang-ada yang ada nggak yang yang mau ke karantina, ada yang mau sih? Secara waya dihentikan itu, dihentikan sementara.
2: Kepala Satpol PP Banyumas Eko Heru Surono memastikan bakal mengawasi karantina mandiri yang dilakukan pasien dan keluarga pasien. Saat ini seluruh kegiatan masjid dan musolas untuk sementara dihentikan. Namun pelarangan aktivitas itu hanya berlaku di lokasi sebaran klaster. Tes masal antigen untuk sopir dan penumpang angkutan umum digelar di Terminal Leung Bata Banda Aceh. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Diki Sondani mengatakan, layanan tes gratis ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di transportasi publik.
1: Di kegiatan ini merupakan pencegahan daripada berkembangnya virus COVID-19 yang di Aceh makin hari makin meningkat. Jadi kita tidak ingin nanti dalam satu kendaraan terpapar beberapa penumpang, Dan supir akibat ada salah satu penumpang atau supir yang ternyata positif daripada COVID-19. Jadi kegiatan ini kita lakukan akan secara random dan akan
2: berpindah-pindah. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Diki Sondani menjelaskan jika ada penumpang atau supir yang positif COVID-19 maka yang bersangkutan akan diisolasi mandiri. Kata dia fasilitas tes antigen ini akan disediakan sampai 6 Mei besok. Posko Penyekatan Mudik Lebaran 2021 di Jawa Barat ditambah untuk mencegah masuknya pemudik yang tidak memenuhi syarat. Hal itu diungkapkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan Satgas COVID-19 Jawa Barat, Ade Afriandi.
0: Contoh misalkan kota Bandung, selain ekol, nah ada penambahan Bundaran Cibiru, Ciberem, Cibiru kan perbatasan kabupaten Bandung dan Sumedang lah gitu, kemudian Cibureu dengan Cimahi KBB gitu ya. Nah itu ada penambahan ya total daripada dari, dari 132 ada penambahan menjadi 158 gitu titiknya ya yang sudah dilaporkan dalam laporan satgas Jawa Barat menambah kosko.
2: Ketua Divisi Komunikasi Publik Perubahan Perilaku dan Penegakan Aturan Satgas COVID-19, Adi Afriani, mengatakan aturan penyekatan tertuang dalam Surat Edaran Gubernur. Ia memperkirakan Jawa Barat akan kedatangan 4 juta orang pada lebaran tahun ini. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertegas undur diri. Salam.